0: Agradecido con la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales por invitarme a impartir un curso de actualización sobre los aportes del psicoanálisis vincular a la clínica con parejas y familias en tiempos de pandemia. La actividad se realizará desde el 1 de octubre hasta el 19 de noviembre durante ocho sesiones de dos horas de duración cada una. El curso se impartirá a través de Zoom, así que podrán participar personas que no se encuentren en Chile. Pueden participar estudiantes de pregrado de los últimos años de psicología, por supuesto psicólogos y profesionales de las áreas afines a la salud mental que estén interesados en el trabajo psicoanalítico con parejas y familias. Para mayor información pueden escribir a extensión.clinicapsicológica.mail.udp.cl. Los espero. Silvia Bleichmar, psicoanalista argentina, define el malestar sobrante como el padecimiento subjetivo que no guarda relación con las renuncias pulsionales que posibilitan la convivencia, sino con circunstancias sobrecargadas que llevan a la resignación. El malestar sobrante está marcado por el desencanto, la desesperanza y la impunidad, nos pone en una posición melancolizada. Está dado por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años ha dejado a algunas personas despojadas de un proyecto trascendente que les posibilite, de algún modo, avisorar modos de disminución del malestar reinante. Porque lo que lleva a las personas a soportar el malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar y en razón de ello, la felicidad será alcanzada es la esperanza de remediar los males presentes, lo que posibilita que el camino a recorrer encuentre un modo de justificar su recorrido. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de agosto. El malestar sobrante entre la utopía y el desencanto. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, Consultora de Psicología Social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash la palabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Débora Tajer, y digo nuevamente porque, bueno, para las personas que no vieron la primera temporada del podcast, que se llamó Rupturas, Débora estuvo en los últimos episodios de esa primera temporada, y ese episodio se llamó El Consentimiento es el Nuevo Amigue, ¿eh? y bueno, ahí la tuvimos en el mes de enero del 2021, recién partiendo el 2021, estábamos terminando aquel año loco del 2020, y bueno, la tenemos de vuelta en la tercera temporada del podcast La Palabra y el Vínculo para conversar sobre otras cuestiones, y bueno, yo diría que es una continuación de alguna manera de aquel episodio, porque vamos a volver a aquel libro que publicó en el año 2020, que se llama Psicoanálisis para TODEX, y fíjense que, bueno, en este libro hay varias cuestiones que son muy interesantes, ¿no? Es un libro que propone la tarea de construcción de herramientas psicoanalíticas desde un abordaje post-patriarcal, post, -patriarcal, post y postcolonial, ¿no? Del sufrimiento humano. Y, bueno, yo te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Débora?
1: Bien, muchísimas gracias, Nelson. Un gusto estar con vos.
0: Bienvenida nuevamente al podcast La Palabra y el Vínculo, y bueno, a, a propósito de lo que estábamos hablando antes de las grabaciones, bueno, te agradezco muchísimo que hayas abierto una ventana de tu tiempo para participar nuevamente en el podcast, para partir, eh, ahí estábamos haciendo alusión a aquel libro, y me gustaría traer unas palabras de Juan Carlos Volnovich eh, del día de la presentación de este libro, un poco como para entrar ¿no? en, en materia, y también para que las personas que están del otro lado de la pantalla, o lo que nos están escuchando a través de Spotify eh, conozcan, ¿no? De qué va, ¿no? Juan Carlos decía: con este libro de hora nos invita a un vuelo, a la atrevida hazaña de subirnos a un lobo ariostático para recorrer desde las alturas el amplio paisaje del psicoanálisis cultivado por los estudios de género. Es un libro que aborda el tema de la subjetivación del género masculino y femenino, de cómo viven, aman y trabajan. Hombres y mujeres, ¿Mm? y de esta manera podríamos partir, de verdad. Como este es un podcast que no necesariamente escuchan personas que son del campo sí, ¿no? que no solamente se dedican, digamos, a al psicoanálisis, a la psicología clínica o psicoterapia, no, lo pueden escuchar personas en general. Podríamos comenzar hablando acerca de lo que entiendes por subjetivación, que justamente es una palabra que mencionó Volnovich a propósito de tu este libro. Por cierto, Volnovich también estuvo en la palabra y el vínculo, les voy a dejar aquí arriba el link para que vayan a ese episodio. Estuvo muy interesante, se tituló Me dormí en un mundo y desperté en otro. ¿Mm? Él decía, es un libro que aborda el tema de la subjetivación del género masculino y femenino. ¿no? ¿A qué nos referimos con eso?
1: Subjetivación del género. Es como el género, o sea, los mandatos de género, los ideales de género, las ideas que hay a nivel de lo social, de las masculinidades y las femineidades, termina siendo algo propio. Es decir, el proceso de subjetivación es como yo termino siendo de una manera bastante parecida a cuáles son los mandatos sociales. Y ya no es porque me obligan. Y esto es un tema muy importante de de explicar para colegas, pero también para personas que no son colegas, porque hay como una idea de que hay como un mandato de género y después está lo propio. ¿Mm? O sea, me exigen que yo haga esto, tienen ideas de que yo haga esto, mi familia quiere que yo, la sociedad quiere, y una idea de que hay un mundo propio y que está por fuera de ese tipo de cuestiones. Y precisamente el concepto de subjetivación de género nos permite entender cómo estos ideales, mandatos, expectativas, etcétera, forma parte de lo que yo quiero para mí misma, de las razones por las cuales me quiero a mí misma, las razones por las cuales no me quiero a mí misma, ¿no? este, las razones por las cuales me estreso. Entonces, eh, el concepto de subjetivación, este, ligado al género, subjetivación en términos generales, porque subjetivación es un concepto que va más allá del género, que permite ver cómo es la construcción de cada quien a partir de los ideales, los mandatos sociales en general, yo trabajo específicamente lo que tienen que ver con el género, pero como decíamos recién, es un concepto que eh, va más allá de los temas de género. Y toman todos los mandatos sociales, los ideales, los ideales de época, familiares, etcétera, etcétera.
0: Sabes que eh, en el año 2017 participé de un seminario que se llamó Corazones Rojos, ¿no? Eh, bueno, en el marco de, de, de una experiencia de trabajo con grupos de mujeres, que trabajé para un programa que se llamaba Casa de los Proyectos, y en ese seminario participaron, bueno, distintas eh, personas, ¿no? Eh, del mundo académico, pero también, digamos, de, del ciudadano a pie, también había gente de todas partes, ¿no? Pero una persona que participó, que se llama Dariela Charín, decía que el género es una categoría muy difícil de aprender, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, de lo que recuerdo que, que mencionaba es que opera de manera muy silenciosa, ¿no? Y me parece que esto... Que mencionaba era muy interesante, ¿no? Porque, sobre todo, porque se tiende como a, a reducir el tema del género a una cuestión identitaria, por un lado, y a un modo de presentación también, por el otro. Como que si tuviese también, bueno, una relación justamente con la parte más bien como performativa, con nuestra manera de estar, ¿no? En el mundo, y sin duda también tiene mucho que ver con eso. Pero me, me llamó mucho la atención eso que ella decía, ¿no? Que es difícil de aprender, que opera de manera muy silenciosa. Y yo creo que esto es interesante porque. De, de alguna manera abre cierta interrogación y nos permite también salirnos de ciertos estereotipos también, ¿no? Sobre todo a propósito de, de la mirada que hay, digamos, respecto de los estudios de género, ¿no? Y, y los movimientos feministas, ¿no? Que, que, que han tenido tanto auge en este tiempo. Entonces, lo digo también pensando, por ejemplo, en las personas que, que ya de pronto eh, les resulta hasta tedioso volver a escuchar sobre los temas de Género y otra vez, como que, como que si ya se supiese todo lo que se tendría que haber dicho eh, en relación a esto. Eh, bueno, estaba pensando en esa parte de la gente o de parte de la sociedad que ya está como un poquito como medio resistente a seguir escuchando sobre esto, como que si ya estuviese todo dicho.
1: No, puede ser que esté todo dicho. El tema es que no es solamente decir, mm. Este, probablemente este, sea un tiempo, vos hablas de 2017, hablas de una apreciación de 2017, yo creo que en el 2022, entre el 2017 y 2022, se han dicho muchas cosas, digamos. Entonces, ese decir de esa mujer de ese momento tenía que ver con el 2017. En el 2022, creo que se ha dicho mucho, por suerte, como nunca se ha dicho antes. Y probablemente eh, no sea un tiempo solo de decir, digamos, los tiempos van cambiando y este quizás sea un momento más de explicar, de ver qué se hace con esto que se dijo, porque si no hay una idea, y, y esto tiene que ver con el género, y no solamente con el género, sino que este, una idea ingenua que tiene que ver con la subjetividad, que todo es información, ¿no? Exacto. Entonces, si ya estoy informada, entonces ya está, ¿no? La cuestión es qué hago con la información, qué me pasa con esa información. El otro día me hacían una entrevista muy divertida de una stand-upera argentina que yo admiro un montón, que es Dalia Gutman entonces me entrevistó sobre el tema de estrés femenino, que es algo que yo he trabajado bastante en mi tesis de doctorado, digamos el estrés de las mujeres, el estrés de los varones, en, realidad, en relación con los modos de enfermar, o sea, lo he estudiado científicamente, y entonces ella me decía, bueno, ¿qué consejo me das? Entonces le digo, mira, el consejo que te doy es que no le, des, eh, no le prestes atención a cierto tipo de presión social. Entonces me dice, si yo voy a tu consultorio, me decís lo mismo. Entonces, no, estamos en la radio, te estoy dando un consejo. En el consultorio, eh, yo claramente tomo en cuenta que la gente viene con información, pero la información no necesariamente es una apropiación. ¿no? Entonces yo diría que en este momento este, no sería tanto un tiempo de información, porque hay mucha información, sino qué hacemos con esa información. Cómo nos interpela, qué cambios podemos hacer, qué pensamos que tenemos que hacer diferente, ¿no? Mm. Eh, porque sigue habiendo femicidios, sigue habiendo discriminación, brecha laboral, eh, hay crímenes de odio, digamos, hay muchos temas que siguen pasando, no, eso no ha cambiado. Entonces, en ese sentido, más que hablar, quizás en este momento es pensar qué hacemos con esto que ya sabemos.
0: Claro, ahora a propósito de esto que tú decías De, de cómo el género de alguna forma va configurándonos ¿no? Y haciéndonos pensar que hay ciertas cosas que queremos Y me parece muy importante detenernos en esa palabra ¿no? Y, y que a propósito de esto que tú decías de, de no confundir información como con reflexión O como con experiencia o con apropiación Claro, hay veces que se confunde el querer con el deseo Y justamente parte, digamos, de lo que se piensa Digamos, en un consultorio, en un proceso analítico es eso, que uno pueda de pronto quizás tomar conciencia de cuáles son digamos esos determinantes que operan en uno y que de pronto nos llevan a, a suponer que hay ciertas cosas que queremos y de pronto cuando la interrogamos decimos no están así del todo, ¿no? Y ahí aparece algo del sujeto que de alguna manera lo rescata de algunas capturas ¿no? que, que tenían que ver justamente con esta cuestión de, del género, ¿no? De cómo opera de forma inconsciente. ¿Cómo podemos discriminar un poquito una cosa de la otra? No confundir el querer con el deseo.
1: Bueno, eh, yo diría que en principio, en términos Psicoanalíticos, la diferencia entre los ideales y lo funcional, digamos, eh, ahí podríamos establecer una diferencia. Por otro lado, eh, hay una cuestión de qué es lo que yo aspiro, qué es lo que me gustaría, y otra es lo que puedo o lo que me hace sentir bien, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo, lo, lo resueno con cuestiones de mi clínica. Está de moda eh, las propuestas de parejas abiertas y poliamorosas, ¿no? Y tengo gente que quiere, pero que es muy celosa, o, o es insegura, o es más monógama, digamos, porque le gusta estar con su pareja y hacer su vida con la pareja. Y los ideales, eh, bueno, porque es fantástico, entonces la idea de que siga habiendo erotismo, digamos, que todas las parejas de años deben enfrentar que el erotismo baja, es así, tienen que hacer algo con eso. Entonces, porque hay algo del erotismo ligado a la novedad. La gente, obviamente, todos queremos tener sexo y pasarla bien. Entonces, ahí también hay una tensión entre lo que la gente aspira o aspiramos y lo que realmente podemos o queremos para, para nosotros mismos. ¿no? O, por ejemplo, también tiene poco estatus social ser ama de casa y puede ser que una mujer quiera ser ama de casa. Este, puede ser que un varón tenga poco estatus social en este momento, ser un varón tradicional, y puede ser que un varón quiera ser un varón tradicional. Digamos, no está mal ni bien. La cuestión es las relaciones de poder, qué implica para los otros lo que yo quiero ser. Me parece que hay otros temas que son los temas éticos, fundamentalmente, no todo, porque, por ejemplo, con respecto a esto que vos traías hace un rato, bueno, hay mucha información, sí, está bien, hay mucha información, pero sigue siendo aceptable que por ejemplo las mujeres ganemos menos que los varones por el mismo puesto, sigue siendo aceptable que cuando hay adultos mayores las que cuidan son las hijas mujeres y no los hijos varones, sigue siendo aceptable que las mujeres sean sacadas de las grandes herencias por diferentes tipos de argumentos, digamos son cosas que siguen pasando, sigue siendo aceptable que por ejemplo cuando hay alguien travesti en una familia, tenga que hacerse cargo de los, de los padres mayores como peaje para que le dejen seguir viviendo en algún lugar y los demás hijos se desentiendan de los cuidados, son cosas que siguen pasando. Entonces me parece que, y en la vida cotidiana, que son discriminaciones de género y son desigualdades. Entonces me parece que eh, son temas que eh, forman parte del sentido común, quienes somos especialistas en el tema las vemos, y este, la, la, las personas cotidianas a lo mejor están cansadas de algún tipo de información, pero todavía no han aprendido a leer con lentes de género este tipo de realidades que a veces las benefician en detrimento de otras y a veces las perjudican en beneficio de otras solo por pertenecer a un género. Mm. Entonces me parece que hay cosas, y en la pandemia de COVID también se vio, eh, la feminización del sector salud, la cuestión de cómo se la arreglaron, por ejemplo, las mujeres que forman parte del primer nivel de atención, con los cuidados de la familia, al mismo tiempo que no pudieron dejar de trabajar, eh, han pasado muchas cosas, eso ha tenido mm. impacto, por ejemplo, te cuento, en una investigación que me han invitado a participar sobre mujeres profesionales de la salud, con respecto a varones profesionales de la salud, han tenido más COVID largo que los varones. Mm y es muy probable que tenga que ver con la carga de cuidados eso es lo que vamos a investigar ahora entonces este, pero los datos duros dan que sí que las mujeres hemos tenido las mujeres profesionales de la salud hemos tenido más eh, covid largo que los varones profesionales de la salud entonces esto aparece de muchas maneras ¿no? este, que quienes somos especialistas lo vemos en muchos temas con respecto a que todavía hay mucho para decir desde esta perspectiva y y que nos permiten leer de otra manera cuestiones de la vida cotidiana que muchas veces no son leídas.
0: Una cosa que por ahí mencionabas a propósito del tema de la subjetivación del género masculino y femenino era el tema de un poco qué es lo que lleva a que un hombre se quiera ¿no? a sí mismo, y, y una mujer se quiera a sí misma, ¿no? y obviamente esto es una manera de, de traer un poco la idea de, eh, de la autoestima para ponerlo en una palabra simple y claro, pienso yo que de alguna manera el género nos determina, nos define, pero no todos Pienso yo que también hay otras cuestiones, ¿no? Que también nos definen, ¿no? Y claro, el tema, digamos, de la del autoestima en psicoanálisis está muy ligado, digamos, a lo que es el sentimiento de sí, a lo que es el narcisismo, por ejemplo. Obviamente el tema del narcisismo también conecta también con el tema de los ideales, ¿no? A propósito de lo que tú mencionabas. Y, bueno, me parece que esta es una pregunta que, que tú recorres en tu libro, ¿no? Eh, un poco cómo se construye la autoestima de un hombre y de una mujer. ¿Qué pudiésemos decir sobre eso, Débora?
1: Bueno, primero vos lo has dicho, yo eh, retomaría algunas cuestiones que dijiste, que la autoestima tiene muchos ingredientes. Mm. Porque vos dijiste muy bien que eh, no somos solo hombres o mujeres, mm. no es lo único que nos da identidad. Mm. Yo hago mucho hincapié sobre masculinidades y feminidades porque es el tema al que me dedico, pero siempre lo tomo desde una perspectiva de lo que se llama la interseccionalidad. Mm. Es decir, tenemos otros dadores, tenemos pertenencia de clase, tenemos racialización, tenemos la cuestión de ser migrantes, no ser migrantes, las cuestiones generacionales, aspiracionales, también profesionales, bueno, hay, hay muchos dadores de identidad. El género es uno. Pero también, como bien lo decís, hay procesos de singularización. No quiere decir que todas las personas que pertenecemos al mismo colectivo somos iguales, ¿no? Mm. Eh, eso también. Eh, de eso nos ocupamos en el campo del psicoanálisis. Pero también es cierto que la pertenencia al colectivo da cierta similitud, porque da la paleta de la cual tomamos los atributos. Pero lo que sí podría decir, volví, habiendo dicho esto, volviendo a la especificidad, eh, yo ahí en el libro lo trabajo, que digo, primero que hay distintos tipos de masculinidades y hay distintos tipos de feminidades. Entonces yo hago como una clasificación y partiendo con una base de lo que sería una feminidad tradicional o una masculinidad tradicional, para decirlo un poco sencillo, sería la típica eh, feminidad ligada a la ternura, a la maternidad, al trabajo doméstico o a la gerencia del trabajo doméstico, y la masculinidad ligada al éxito, a lo laboral, al sostén. Y bueno, y, y de acuerdo a estos ideales sociales se arma también la autoestima. Entonces... Un varón subjetivado tradicionalmente, que también en articulación con la clase social, con un montón de cuestiones, con la generación, este, si no tiene trabajo, no se va a querer a sí mismo. Si no le va bien en el mundo público, no se va a querer a sí mismo. Una mujer tradicional, si no logra maternidad, si no logra amorosidad, este, si, su, si su familia no logra éxito, no se va a querer a sí misma. ¿no? Entonces la autoestima va a tener que ver con los ideales de género.
0: Pensando un poquito en esta frase que está de moda, esta idea del amor propio, pienso yo que esto de alguna manera conecta muchísimo con el tema, digamos, de, de cómo se van creando de alguna forma ciertos estilos relacionales que están marcados un poco como con la suspicacia, a propósito de que quizás el otro puede hacer daño y puede maltratar o puede traicionar o puede ser desleal, y desde allí algunas cosas puedan quedar incluso como impune, a propósito de que estamos de alguna manera viviendo un tiempo en el que, bueno, esto lo traigo a colación, eh, a propósito de un episodio que grabé con Roberto Aceituno, eh, que se llamó Sobrevivir a la Locura, que lo voy a dejar acá arriba para que las personas lo escuchen, si quieren conocer de qué fue la conversación, y bueno, una de las cosas que él mencionaba es que eh, lo propio, digamos, de la locura no tiene que ver solamente con, con, con el diagnóstico psicopatológico que estamos acostumbrados desde la psiquiatría, ¿no? El, el, lo, lo, el loquito es el psicótico, ¿no? Que también hay otras maneras de entender la locura, ¿no? Y él traía la idea de eh, de la locura social, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y que está relacionado justamente con esta idea de la de la um, impunidad, ¿no? De que no haya eh, san, sanción frente a las transgresiones y que luego a propósito de eso se vaya a conformar un estilo, digamos, relacional marcado justamente por la suspicacia. Eh, bueno, Hice toda esta asociación libre, <ríe> un poco como para volver a la idea del amor propio, no porque mucho se dice que, bueno, una persona que tiene amor propio es una persona que se cuida del otro, y esto yo creo que trae, digamos, una complejidad. No es lo mismo hablar de la política del cuidado que el cuidado de la política, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que cuando tú hablas de la ética, traes un poco a colación en la idea del cuidado de la política, como para que pueda, de alguna manera, conservarse algo del pacto social, ¿no? Pero un pacto social que de alguna manera eh, sea garante de relaciones, podríamos decir en un sentido amplio, sanas, ¿no? ¿Qué sería el amor propio? Eh, ¿Cómo entenderlo, ¿no? y cómo relacionarlo con todo esto que estabas diciendo sobre el tema de la autoestima, ¿no? eh, si es equivalente, si es lo mismo o no?
1: Bueno, la autoestima y el amor propio me parece uh -huh. que están en el mismo campo de significación, vos lo dijiste claramente que que esto es algo escuchado no solamente por especialistas, ¿no? digamos, eh, el, en, en, en psicoanálisis hablaríamos de autoestima, uh -huh. como una de las funciones del narcisismo, cuando uh -huh. hablamos con todo el mundo este, hablamos de amor propio, no pero me parece que estamos en el mismo campo que la posibilidad de investir eh, la propia subjetividad, a mí me parece que es un valor, el amor propio me parece que es un valor, lo que pasa es que vos lo que estás introduciendo es algo que que tiene que ver con el tiempo actual, con, con los lazos actuales, que es la liberalización de los vínculos, ¿no? la cuestión neoliberal, este, muy fuerte del sálvese quien pueda, la imposición de, de cierta idea del otro como peligroso, este, que yo diría, y yo viste que mi libro es poscolonial, ¿no? también, yo diría que no es una idea eh, tan nuestra de América Latina, es una idea más del norte,
2: mm.
1: este, es una idea colonial, porque América Latina no es así, nuestras culturas ancestrales no tienen esas ideas, este, y yo creo que es más una imposición colonial este, de, de estas culturas de, de gatillo fácil, digamos de la aportación de armas, tienen una forma de pensar la subjetividad donde el otro es peligroso. Este, y me parece que... Eh, la, los, las altas inequidades sociales, que eso sí es América Latina, eh, nos atentan contra estos modos más sociales y más colectivos que América Latina tiene, ¿no? Nosotros somos más grupales, más de, de abrazarnos, más, tenemos otro tipo, más familieros, con todo lo que implica la familia, digamos, para bien y para mal. Pero entonces, en algún punto, esta cuestión también... Eh, hay como una idea, y ahí yo pondría, hay una exacerbación de la idea de la libertad por sobre la fraternidad. Viste que los ideales de la Revolución Francesa son igualdad, libertad y fraternidad. Y cada una de las corrientes políticas en todo sentido de la modernidad han hecho más hincapié en una que en la otra. ¿Mm? Entonces el liberalismo ha valorizado fundamentalmente la libertad el socialismo ha valorizado más la fraternidad, el feminismo la sororidad ¿no? entonces eh, me parece que en términos vinculares en términos vinculares que es un poco lo que vos estás planteando hay una idea de la liberación que todo el mundo quiere tener, este, está muy bien pero está muy leída en términos liberales mm. entonces uno de los desafíos que tenemos en este momento es cómo poder hacer trayectorias libres, pero donde los demás importen. Mm. Entonces, este, un poco... Este, bueno, el podcast que vos me mostraste, que estabas escuchando un poco para prepararte como caldeamiento para este, este, yo tenía que elegir una frase, si se acabase el mundo, cuál era la frase que a mí me, me parecía importante rescatar, como... como parte de lo bueno de la humanidad, es no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a vos. Mm. Me parece que este es un valor muy importante. Entonces, yo soy libre, pero tampoco es sobre la otra persona, no es sobre el daño a la otra persona, y tampoco sobre la idea de que el otro es a priori peligroso. ¿no? Entonces, me parece que tenemos que es parte de, de los desafíos de época construir... Eh, lazos eh, donde obviamente nos cuidemos pero no, no cuidarnos paranoicamente de los demás mm. uh -huh.
0: es muy interesante esto que dices y, y qué bueno que traes a colación ese podcast por cierto cuando Débora decía este podcast se refería a el podcast Aprender de Grandes este es un podcast que está conducido por Gary Garbuski, no sé si lo estoy pronunciando bien y que lo pueden encontrar en YouTube está buenísimo, se los recomiendo y hay un punto en donde tú señalabas en este podcast que, que, bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, y bueno, ustedes entraron en el tema del miedo a la cancelación, y tú decías que, bueno, que hay que alejarse de las posiciones punitivistas, pero esto no es sinónimo de impunidad. ¿no? Hay que intervenir culturalmente. Hay que escuchar a la persona que fue dañada, pero también habilitar espacios para que hable el que incurrió en el daño y pueda entender lo que está haciendo. Muchas veces actúan así porque fueron educados de esa manera no se tiene por qué arruinar la vida de esa persona. No hay que cancelar, pero también hay que tener en cuenta cuáles fueron las acciones que no se pueden volver a cometer, ¿no? Y esto me pareció demasiado importante, ¿no? Y sobre todo a propósito de esta idea del desafío ético, ¿no? Eh, que tiene que ver justamente con esta idea de tratar a todos como semejantes, ¿no? Y a partir de allí tú decías, te hacías la pregunta, ¿no? ¿Cómo alojar todos los malestares y tener respuestas adecuadas a los diferentes grados de daños y a las diferentes acciones que las provocaron, ¿no? Y esto, bueno, me parece que, que es todo un temazo, ¿no? Porque, bueno, conecta muchísimo, bueno, con la idea de las utopías. ¿no? Que, que de alguna manera es un poco lo que sirve de marco a este ciclo de conversaciones del mes de agosto del podcast de La Palabra y el Vínculo. ¿no? Eh, el, el título ¿no? que sirve de paraguas es El malestar sobrante entre las utopías y el desencanto. Y esto lo tomé prestado de Silvia bleichmark justamente. Uh -huh. Silvia Blechmar, que es una persona que, bueno, que hizo importantísimos aportes al psicoanálisis argentina, y ella en el libro La Subjetividad uh -huh. en Riesgo, me lo voy a mostrar acá para las personas que están en YouTube, habla sobre este tema, ¿no? Sobre la idea del malestar sorante, sobre las utopías, el desencanto, y es tan actual, yo me quedé sorprendido. Y bueno, traigo a colación a, a Silvia Blechmar, porque hay un capítulo en el libro de Débora taje donde Débora, justamente, de alguna manera, retoma un poco el pensamiento de Silvia Blechmar para, de alguna manera, rescatar un poquito eh, sus aportes que le permitieron, de alguna manera, aproximarse, digamos, a los estudios de género y a partir de allí los reformula y los tomas para tu libro, ¿no? ¿Cuál es la impronta que te dejó Silvia Blechmar, no? ¿Y cuál es la conexión que estableciste con ella?
1: Ella, como pensadora ha sido alguien que todo el tiempo trató de pensar las crisis. O sea, le importó como intelectual pensar las crisis y las propias crisis, porque vos fíjate que de los 70 ya se tuvo que exiliar, ya mm. se tuvo que ir a México, con lo cual tuvo que cambiar de país, tuvo que pensarse en el exilio, tuvo que pensar que, cómo criar hijos, pues si fue con los chicos chiquititos, digamos, cómo, cómo inventarse de nuevo. Después trabajó en los equipos de catástrofe del terremoto del DF en el año 1985, que fue algo terrible. Que tuvo, bueno, Participó de eso, participó de los equipos de AMIA, cuando fue la voladura de acá, este, de los equipos que trabajaron los aspectos psicosociales. Y después, cuando yo la conocí, yo la conozco en el año 98, a mí me permitió en tiempo real ver cómo ella fue procesando y colectivamente todo lo que fue la crisis del 2000, ¿no? Y acá en Argentina en particular, la crisis del 2001, donde tuvimos cambio de presidente, bueno, fue una, un momento económico muy difícil, el corralito, un montón de cuestiones, hasta la, la esperanza del 2003, bueno, cuando, cuando empezó todo un ciclo más interesante aquí. Entonces, primero lo que te diría es, eh, a mí siempre me, me gustó de ella porque era algo que a mí me interesaba siempre y lo encontré cuando la conocí, la gente que desde el campo intelectual piensa su época. Mm. A mí me parece que eso es algo muy valioso, pensar la época es muy importante porque necesitamos poder procesar el malestar sobrante, ¿no? mm. fundamentalmente los tiempos no felices. Eh, entonces, y poder y alguien que no, nos ayude a metabolizar psíquicamente término de La Planche, término de Silvia Blechmark, el malestar sobrante para no inundarnos y para poder ser sujetos activos en la realidad, mm. que me parece que es lo que da sentimiento de sí. Una mm. de las cuestiones más avasallantes es cuando sentimos que nada podemos hacer, que no podemos intervenir en el mundo, mm. y eso se da muchas veces cuando hay un quantum excesivo que no podemos tramitar. Entonces, esto por un lado, esto es bien, digamos... Silvia Blechman en acción. Y por otro lado, a mí me permitió, en lo personal, eh, yo, estaba, yo, ya vi, yo ya estaba formada como psicoanalista, y ya tenía formación en psicoanálisis y género, porque lo mío fue, apenas me recibí, pero el psicoanálisis con el cual yo contaba como herramienta en ese momento, eh, era muy binario, muy antiguo, por lo tanto yo trabajaba desde el género algunas cosas, pero desde el psicoanálisis eh, pareciera como que se terminaba justificando el status quo. Entonces, eh, encontrarme como un, con una pensadora en psicoanálisis, como Silvia Bleichmar, que traía el psicoanálisis a las preguntas contemporáneas y al pensamiento contemporáneo, porque ya leía los filósofos contemporáneos del momento, Agamben, ah, este, bueno, este, no me acuerdo ahora el de la liquidez el polaco, ahora se me va. Baumann. Baumann, eh, digamos, eran todos autores que, que ella estaba leyendo en ese momento, entonces traía los debates de ese, eh, y el, revisaba el psicoanálisis y los conceptos psicoanalíticos y eso a mí me permitió también eh, poder pensar mi propio, o sea, hacer mis propios desarrollos a la vez que ella se metió con algunos temas de agenda de género, publicó un libro sobre masculinidades, en el cual también tiene la cuestión de, de las infancias trans, eh, hay un caso clínico de una infancia trans, este, entonces también reformuló al algunas cuestiones de las feminidades, entonces a mí me permitió poder seguir mis propios desarrollos, a la vez que incorporé una categoría que es, ella lo trabajó como la desigualación de clase, porque el 2001 mostró lo que dejó la década leo, neoliberal en la Argentina, una desigualdad muy grande. Entonces ella trajo esta cuestión de cuál es el campo del semejante. Uh -huh. ¿Qué pasa con los sectores privilegiados? Ella lo veía fundamentalmente en términos de clase. ¿Cómo ven los privilegiados a los desigualados? Entonces eso me permitió también pensar la desigualación de género. ¿Cómo ven los varones, que en el patriarcado son los que tienen más poder social a las mujeres? Y me permitió darme cuenta que no, las, no nos ven en el campo del semejante. Entonces, eh, bueno, algunas categorías las pude pensar este, a partir de desarrollos de ellas, fundamentalmente, eh, la de ellas es la desigualación ligada a la clase, pero yo la jugué con otras desigualaciones sociales.
0: Claro, de género, de raza, de etnia.
1: Exactamente.
0: Hay una definición que ella hace del malestar sobrante que voy a compartir acá con las personas que nos están escuchando eh, para luego retomar el tema, digamos, de la esperanza que por ahí la mencionaste, ¿no? Y claro, justamente como una forma de revertir, eh, podríamos decir, el desencanto, la desilusión, la indignación, la impunidad. El malestar sobrante está dado por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años ha dejado a algunas personas despojadas de un proyecto trascendente que les posibilite de algún modo avisorar modos de disminución del malestar reinante. ¿Mm? Esto lo podríamos trasladar perfectamente para lo que ha pasado con la humanidad en los últimos años, ¿no? a propósito de la pandemia. Porque lo que lleva a las personas a soportar el malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar. Y en razón de ello, la felicidad pues, será alcanzada. Es la esperanza de remediar los males presentes, lo que posibilita que el camino a recorrer encuentre un modo de justificar su recorrido. ¿Mm? Esto me pareció súper bonito, ¿no? Eh, como lo presentó, pero, pero me pareció también muy real, ¿no? Me pareció fuerte, ¿sabes? Eh, sobre todo esta idea de, bueno, obviamente... Son tantas palabras que, que resuenan de distintas maneras, seguramente en distintas personas, ¿no? Eh, pero a mí me llegó mucho esta idea, es la garantía futura, de que algún día cesará ese malestar, ¿no? Eh, y en razón de ello, pues la felicidad se puede alcanzar, ¿no? Si es que de pronto no se logra de alguna manera ver, pues como colocar en el horizonte esa posibilidad, pues obviamente vas a estar capturado o quedas tomado por la desesperanza.
1: No, yo creo que eh, el poder nos quiere tristes. Mm. No hay mejor manera de gobernar que la gente triste. Entonces la alegría es política. Y me parece que esto tiene que ver con lo que planteaba Silvia. Me parece que este, no es que, no, no la defensa maníaca, la negación mm. de los problemas, pero sí me parece que la transmisión de que de todo se sale. Mm. y que hay salida y en todo caso a veces son ciclos largos ¿no? de malestar, de dificultad de, de desilusión pero no quiere decir que no se salga de eso y también hay que aprender a eh, transitar esos momentos eh, yo retomaría algo que dijimos hace un rato la ilusión neoliberal es que si yo me quiero a mí misma puedo ser feliz mañana y a veces no puedo ser feliz mañana a veces hay que transitar un tiempo complejo hasta que pueda ser feliz o pueda, ser, pueda tener mejor vida. Hay proyectos que son de cocción lenta, no, no, no. no, no se cocinan en el microondas. Entonces eso también me parece que este, en términos subjetivos y en términos históricos es un aprendizaje que las generaciones más grandes y los que nos anteceden este, tenemos que transmitir a las generaciones más jóvenes, ¿no? esta cuestión, y me parece que Silvia lo tenía muy claro en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer una transferencia también generacional en ese sentido de no desesperar, y, y que algunos procesos, insisto, son más largos, la pandemia es un, digamos, se alargó mucho, uh -huh. pensamos que iba a durar poco, pero, por ejemplo, yo también soy sanitarista, entonces empezamos a revisar, empezaron a publicarse un montón sobre la última pandemia, que fue hace 100 años, duró como unos 5 o 6 años, no fue tan fácil, digamos. Entonces, eh, también, digamos, hay que poder tolerar que estamos viviendo en tiempo real una catástrofe mundial. Y también hay que llamar la atención con respecto al tema del cambio climático, digamos que mm. podemos ser una generación sin futuro. También me acuerdo que cuando yo era chica se hablaba de, de la bomba atómica. <risa> digamos, también se pensaba que no iba a haber mundo, que mm. era la discusión de los años 60, ¿no? mm. en medio de la Guerra Fría. Entonces digo, el tema del apocalipsis es un tema <risa> que no, no es la primera generación. Hemos Pero tenido digamos, distintos ¿no?
0: apocalipsis, ¿no?
1: <risa> claro, a, a cada generación le toca su propia responsabilidad con respecto... Mm. Me parece que parte de lo que tenemos que tomar es la idea de que tenemos que ser generosos con la tierra, ¿no? No se puede ser tan extractivista, hay que cambiar de paradigma este, y eso es un tema muy importante, muy, muy importante a nivel general, hay que tomarlo muy seriamente. Y también hay que tomar seriamente la idea de poder investir proyectos, el, el tema de lo colectivo, vos venías, el tema del cansancio, vamos a retomar algunas ideas que han quedado, pero que las podemos reformular, el cansancio frente a las ideas de género. Mm. Pero el feminismo es un movimiento que le ha dado mucho sentido a la vida de muchas mujeres.
0: Claro, y, y de distintos existenciarios sociales, como diría por ahí Ana María Fernández, ¿no? En un sentido amplio, porque ¿no? es transversal y esto ha sido es lo potente y lo vital de este movimiento.
1: Exactamente. Y por el otro lado, hay muchos varones que la miran, viste, la ñata contra el vidrio, diríamos acá. Entonces, hay que crear, bueno, yo supongo, no estoy en Chile, pero supongo que el nuevo proceso de cambio político también ha entusiasmado a muchos varones con un proceso colectivo. Mm. Yo creo que ahora en Colombia, que va a asumir Petro, y que teóricamente digo porque ayer estuve en la presentación de la Comisión de la Verdad de Colombia, vino un amigo mío que fue uno de los comisionados, y, y hay una gran esperanza que se acabe la guerra, eso va a ser muy importante, 50 años de guerra.
0: Es cierto, ¿no? Esta idea de que un poco el poder nos quiere un poquito tristes, como para poder gobernar. También me recuerda a cuestiones que ha planteado Ana María Fernández, no sé si a propósito de Deleuze, justamente, como que me parece que lo conecta de, de con Deleuze él. y de Espinosa. Y de Espinosa. Y, y claro, yo entiendo desde dónde se dice, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Pero desde el punto de vista psicoanalítico, eh, obviamente no es lo mismo la tristeza que la depresión.
1: Por eso dije, no la salida maníaca. Exactamente. Desde el punto de vista psicoanalítico, yo digo, y desde, ojo, tampoco esto dicho desde lo filosófico tampoco es una cosa tonta. No es la, la felicidad de los espejitos de colores. Si
3: claro.
1: No, no, no. Es la importancia de tener proyecto, la importancia de investir la vida.
0: No, de, de investir la vida y de recuperar un poquito la potencia de siente con otros, ¿no? Con, con otros. otros. Porque con no, otros. Es, no es solos. Y, y esto me parece que es fundamental porque tiene también un alcance político, no solamente filosófico, tiene un alcance político, ¿no? Pero me, me interesa volver a la idea de la tristeza para relacionarla un poquito con la idea del desencanto. Porque pienso yo que, de alguna forma, bueno, a propósito de Silvia Blechmar, ella establece como una diferencia no entre el desencanto y el escepticismo. Ella dice que el desencantado, de alguna manera... Es una persona que, que en algún punto está un poco como afligido, quebrantado, porque algo que estaba dejó de ser, por ejemplo, o porque perdió claro. una ilusión, o porque tenía una pero ilusión. Pero que alguna
1: vez se ilusionó. Eso que alguna vez diferente. se ilusionó,
0: exactamente. ¿no?
1: Claro, pero el escéptico es el que quiere tener certeza, ¿no? Porque siempre, aunque sea la certeza de lo peor, es Exacto. el que nunca apuesta
0: es el que no apuesta y, y, y a partir de allí, obviamente, esa certeza adquiere un estatuto, como podríamos decir, un poquito como delirante.
1: Yo lo que diría es que es una defensa. Es una, es una defensa, defensa frente a la desilusión. Y en todo caso, eh, nadie se muere de desilusión. Entonces, eh, a lo mejor hay que poder abrirse un poco a ilusionarse, aún cuando uno se desilusione, ¿no?
0: Qué bueno que lo traes de esta forma, ¿no? Como una defensa frente a la desilusión, pero que te mantiene de alguna manera en una posición bastante como, como estática, ¿sabes? Como inclusive asumiendo quizás un posicionamiento, podríamos decir, como, como de cierto cinismo frente a las cosas, ¿no? Como bueno, como de desvenido,
1: claro, ¿sabes? pero es defensivo y vuelve a la idea del otro como peligroso. Uh -huh. El otro puede ser peligroso, pero no siempre es peligroso, no es un a priori peligroso. Si Esas estadísticas si hay más gente buena que mala, lo que no quiere decir que la maldad no exista. Entonces me parece que estar todo el tiempo pertrechado frente al otro como malo es un tema complejo, es un tema complejo.
0: Dice Silvia Bleisman, la certeza de lo negativo en el desencantado es planteada con desesperación, ¿no? de forma apasionada y vehemente, a diferencia del contrasentido de los escépticos radicalizados que se mantienen a distancia frente a acontecimientos de impunidad. Yo podría decir que de alguna manera el desencantado, que alguna vez se ilusionó, está de alguna manera presentándonos por la vía, digamos, de una emocionalidad, es como que si la, la, la emoción sirviese de testimonio de algo que no están dando, de algo que no está bien. Entonces, claro, recordando un poquito a Ana María, quizás la apuesta sería por juntar ¿no? a esas emocionalidades, ¿no? a esos desencantados, para ver qué pueden hacer.
1: Ana, Ana, Ana lo ha hecho durante, digamos, yo también soy discípula de Ana y he trabajado 30 años con ella, sigo trabajando con ella, me encanta. Y Ella durante el 2001-2002 trabajó con las empresas recuperadas, mm. que era la fábrica sin patrón, que fue algo que pasó en el 2001, muchos dueños de fábricas hicieron quiebras y los propios trabajadores se juntaron y sacaron la fábrica adelante. Algunos hasta el día de hoy, otros, bueno, se perdió en el medio, pero la, eh, poder armar entre todos esos que no recibían sueldo, poder armar una cooperativa. Entonces es una manera también de, de armar algo, no hace falta, y en términos de patriarcado no hace falta un padre para organizar. ¿no? Se puede juntar un colectivo.
0: Claro, cuando decimos juntar un colectivo, juntarnos entre pares, ¿no? Como juntarnos entre pares. Entre hermanos. O
1: juntarnos entre muchos que no tenemos para tener más entre los que tenemos.
0: Una cosa que tú mencionabas, de ahora eh, en tu libro a propósito de la idea de, de recuperar la esperanza, ¿no? Es que, claro, que no depende de que nos convirtamos en buenos samaritanos, ¿m? y esto me encantó, ¿no? sino que sepamos articular lo político con lo psíquico. ¿m? La buena voluntad depende de condiciones simbólicas y materiales. ¿no? Podríamos detenernos en esa frase, ¿no? ¿a qué te refieres con eso? ¿no? De las condiciones simbólicas y materiales que permiten una buena voluntad.
1: No, lo que yo digo es, no, a ver, la buena voluntad se puede en cualquier, eh, digamos, se puede tener buena voluntad con poco simbólico y con poco material. Lo que yo digo es que no hay que ningunear las capacidades simbólicas y las capacidades materiales. Mm. Digo, no hay que menospreciar. No es lo mismo un punto de partida muy bajo que un punto de partida mucho más adelante. No es lo mismo tener recursos que no tener recursos. Mm. Pero para, volviendo a la propia Silvia Bleichmar, ella, por ejemplo, ha, eh, hacía un, un detalle de, por ejemplo, que le llamaba la atención gente que estaba viviendo en la calle, pero que ponía un mantelito para comer, ¿no? Entonces, ahí había una capacidad simbólica de, 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 aunque no había lugar para comer, había una idea de prepararse para comer, ¿no? Eh, ella este, ahí diferenciaba lo autoconservativo de lo autopreservativo, uh -huh. la capacidad simbólica. Y la capacidad simbólica, muchas veces, incluso cuando no hay capacidad material, permite investir para después tener, para poder pensarse de otra manera, ¿no? Este, y ella lo que planteaba era poder valorar eso, incluso clínicamente, ver cuando alguien tiene una capacidad simbólica, aún cuando no está la capacidad material, Bueno, poder identificar este tipo de cuestiones para poder ver dónde intervenir, siempre pensando, y ahí ya voy, voy a términos clínicos, cuál es el punto de partida que tiene cada quien cuando consulta, ¿no? con qué psiquismo nos encontramos
0: a propósito de esta idea de lo autoconservativo y lo autopreservativo fíjense que Silvia Bleismar menciona que la supervivencia biológica para los desigualados o ayeptos está despojada de todo sentido trascendente y político ¿Mm? solo para los merecedores está habilitado el campo de lo autopreservativo ¿Mm? para los excluidos solo está habilitado el campo de lo autoconservativo la nuda vida o dejar morir como establece la necropolítica, y bueno, esto me pareció súper fuerte, también me recordó un poquito al libro de Judith Butler, ¿no? La, en la fuerza de la no violencia, ¿no? Eh, cuando habla de Porque las vidas en, o de la... En la
1: misma voz, es, es
0: Sabes que quería quizás establecer allí un salto, ¿no? Para relacionar un poco toda esta idea, digamos, del malestar actual, del malestar contemporáneo y del malestar sobrante también, con un tema que tú has desarrollado bastante, ¿no? En tu libro, a propósito también de toda esta otra línea de investigación que tienes como eh, psicóloga de la salud, ¿no? Como sanitarista y que tiene que ver con las enfermedades coronarias. ¿Mm? Eh, bueno, que por cierto titulaste el escrito Heridos Corazones. Fíjense que Juan Carlos Oloich en la presentación decía que... Eh, cuando Débora se hace la pregunta ¿no? acerca de qué quiere un hombre, es tal vez el momento culminante de ese viaje, ¿no? de lo que significa el recorrido por este libro, ¿no? donde se revela con mayor intensidad su experiencia clínica. Podríamos detenernos allí, Débora, no sé si, si quizás partir un poco de lleno con el tema de la vulnerabilidad coronaria, o más bien quizás partir por lo que quiere un hombre, ¿no? y a propósito de eso, cómo eso puede desencadenar lo otro.
1: Bueno, yo retomaría algunas cuestiones que esto, esta frase que dijiste de Silvia Bleichmar, porque me parece que es muy significativa y se puede aterrizar mucho a la vida cotidiana. Ella lo que dice ahí es cuando uno, por ejemplo, hace colecta para pobres y lo que colecta son fideos, harina, mm. yerba mate, ¿no? Está diciendo la idea de que un pobre no puede querer comer chocolate o no puede querer este, comer carne, ¿no? La idea de solo supervivencia y solo tipo de alimento mínimo. ¿no? Entonces, eh, o la gente que dice, mira, no tiene nada y hace el cumpleaños de 15 de la hija. ¿Y por qué no va a ser cumpleaños de 15 de la hija? Mm. ¿O por qué los pobres tienen celulares? Mm. Tienen celulares porque nunca van a tener tierra. Y a lo mejor el, el celular es algo que los va a distinguir de otro. ¿no? Entonces, me parece que ella lo que llamaba la atención es algo que Jorge Alemán lo plantea, que es el tema de de lo insoportable del goce del otro mm. lo que ella plantea es eh, la cuestión de, de lo insoportable de que los pobres también quieren vida también quieren pasarla bien, también quieren disfrutar y también quieren tener trascendencia y no solamente nuda vida ¿Mm? Mm. entonces me parece que eso, eso este, hay un tango que dice los cosos de al lado no Como estos que festejan ahí mira, esto es este lo insoportable de los cosos de, de al lado <risa> mira esa gente lo que hace, ¿no? Entonces ahí me parece que, sí, que yo no lo quise dejar pasar porque tiene mm. una bajada a la vida cotidiana muy importante
3: mm.
1: y, y, y vuelve a poder utilizarse esa frase, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a vos. Si para vos es importante un cumpleaños de 15, un cumpleaños de 50, un cumpleaños de 40, ¿por qué no para el otro? Porque un pobre o un desigualado no puede tener los mismos deseos que vos. Esto por un lado, en todo sentido. Mm el deseo, la alegría, la trascendencia, dejar algo, hacer algo porque sí, no algo porque sea solo supervivencia, ¿no? Y eh, ya metiéndonos en el tema de las masculinidades, el último capítulo del libro, que es, fue un capricho mío, porque es, es una síntesis de otro libro mío del año 2009, que fue mi tesis de doctorado, mm. que fue un libro que me llevó mucho trabajo hacer, muchísimos años y que yo creo que no fue tan leído y no fue tan leído y ni tan aprovechado porque quizás es sobre género en el 2009 donde la gente todavía no leía tanto género porque es un libro interdisciplinario, es psicoanalítico, es género y es sanitarista entonces no es ni de los sanitaristas, ni de los psicoanalistas, ni de las feministas entonces quedó en el medio este, entonces se habla mucho de la interdisciplina, pero cuando algo es interdisciplinario no tiene su, su parroquia.
0: Y es, y, y es interesante porque, un poco a propósito de lo que me decías antes, ¿no? que no es lo mismo 2017 que 2022, no es lo mismo 2009 que 2022, obviamente, Totalmente, y, y, y pensaba en el valor que se le da hoy a la interdisciplinaridad o a la transdisciplinaridad completamente distinto a lo que sucedía en el 2009.
1: Exactamente, quedó pari ahí, pobrecito, entonces yo dije, bueno, yo tengo que poner alguna síntesis, y eh, lo que yo diría de lo que yo aprendí, porque fíjate, mm. el otro día me llamaron para hablar de estrés femenino, con lo cual, cosas que yo trabajé hace mucho tiempo, todavía son novedosas, en este momento, en términos de difusión, ¿no? eh, y eh, lo, que, lo que plantearía es que eh, en el capítulo que quiere un hombre, yo lo que planteo es que en el patriarcado, porque no es, no es esencial la masculinidad, la masculinidad está, hay que verla en qué coordenadas. Entonces, en el patriarcado, que da más, más privilegios a los varones, los privilegios nadie los va a dejar porque sí, lo que quieren muchos varones es hacer lo que se les da la gana sin costos. ¿No? Entonces yo ahí muestro los costos de la masculinidad, los costos de la articulación entre diver, difer, diferentes hegemonías, ¿no?
0: ¿Y, eh, ¿Y es los costos de la masculinidad hegemónica o en un sentido amplio para distintas masculinidades?
1: No, yo lo que digo es que eh, el patriarcado, la masculinidad que tiene más poder es la hegemónica, y que tiene poder sobre otras masculinidades, uh -huh. porque en el patriarcado no todos los varones tienen el mismo poder. Uh
2: -huh.
1: ¿No? y en todo caso los varones hegemónicos han creado la ilusión a los otros varones que tienen el mismo poder que ellos para someterlos sin problema. ¿no? Eh, yo siempre tomo un chiste, una metáfora que de, un, de un teórico también, de un catalán, José Vicente Marqués, que también escribió antes de tiempo, que él decía que el, el patriarcado es un engaña a pichanga, no sé, este, es un engaño, para que los varones de sectores populares piensen que tienen el mismo poder que los varones de clase hegemónica, y esto no es así. ¿no? Entonces decía, ponía la metáfora de un gran empresario que sube al ascensor y en el ascensor está el ascensorista y los dos hablan de fútbol. Entonces eso es lo que lo junta, pero después la vida no tiene nada que ver, la del ascensorista y del gran ejecutivo. ¿no? Entonces la masculinidad es como una idea donde todos los varones suponen que tienen poder, pero lo que en realidad encubre es la expropiación de el, 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 lo simbólico, lo material, que hacen los varones de la clase dominante son los varones de sectores populares.
3: Mm.
1: que Es la expropiación de clase, digamos lo que decía Marx. Entonces, lo que yo trabajé con respecto a vulnerabilidad coronaria es que precisamente la, la enfermedad coronaria, lo, lo, los factores fundamentalmente psicosociales, tiene que ver con el costo de la modernidad en los varones. Es el costo de la masculinidad hegemónica para los propios varones. Los ideales de género hegemónicos para los propios varones. Entonces, este, mi trabajo tiene que ver con eso, con, con mostrar cómo esto se lleva a vida de varones también. Entonces, por un lado, tenés la violencia de género, los crímenes de odio, ¿no? los accidentes este, en la vía pública, que son más provocados por varones, y las víctimas son más mujeres y, y niñeces, este, pero por cómo son las distribuciones de quién maneja, qué tipo de vehículo, etcétera, etcétera, no me voy a meter en eso ahora, pero sí lo que voy a decir es que eh, la mayor incidencia en vulnerabilidad coronaria de varones con respecto a mujeres tiene que ver con los costos de la masculinidad hegemónica para los propios varones.
0: Ahora, cuando tú dices eh, los costos este, de la masculinidad hegemónica... A propósito de la modernidad, podríamos de pronto ir como poniendo como ejemplos, ¿no? Como para que las personas que nos escuchan nos sigan, ¿no? Porque una de las, de las marcas de la modernidad tiene que ver justamente con esta división de tareas de acuerdo al sexo. Sí. Y ahí es donde viene esta clasificación típica, bueno, o esta separación de que las mujeres, ¿no? Estén en lo doméstico, los hombres en la vida pública, etc. ¿No? Me parece muy importante esta idea de, eh, de cómo lo conservador puede eventualmente estar ligado a, a estas enfermedades coronarias, ¿no? Y, y claro, podríamos allí quizás como, como hacerle un doble clic a esta idea de los heridos corazones, como para que de alguna manera podamos como pensar, por ejemplo, de qué manera este estereotipo de género, ¿no? De que el varón no necesariamente se conecta con lo sensible, con, con las emociones, que no habla mucho de sí, sino que está más puesto, digamos, en la productividad, ¿no? De cómo eso también de alguna manera determina, no solamente el modo de estar, sino también justamente, bueno, eh, la salud y, y la
1: enfermedad. Totalmente. Eh, es así. Los varones no están acostumbrados a, primero, consultar temprano el sistema de salud quejarse por lo que les duele, se aguantan el dolor, se aguantan la bronca, ¿no? y eso va mermando el organismo, pero además también al tener el ideal del éxito como muy importante, se autoexigen, y además los valoran por autoexigirse, y muchas veces eso es dañino para la propia salud. Entonces, o someterse a jornadas extenuantes, o hacer deportes excesivamente peligrosos a edades que ya no se puede, o sin entrenamiento. Entonces, estas son cuestiones que eh, se llevan vidas de varones.
0: Claro, y que porque están muy ligadas al tema del cuidado, y el cuidado se relaciona estereotípicamente como con lo femenino, ¿no? Un varón que se cuide, ah, sí, ay, es. ¿no? Como que. Entonces, ahora, Débora. Estaba pensando muchísimo a propósito de las marcas de la modernidad, uno una de los valores de la modernidad es el éxito, la productividad, la competitividad, ¿no? Y, y ponernos al, al, al sujeto humano eh, en el centro del universo, como que si todo lo podemos, ¿no? Negando un poquito, digamos, la, la fragilidad y eso nos convirtió de alguna manera en un sujeto, podríamos decir, prepotentes, ¿no? Y que cuando de pronto nos contactamos con la imposibilidad, ¿no? Nos vuelve impotentes, ¿no? Y esa impotencia, en el caso de los varones, se puede expresar de distintas maneras, ¿no? Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Porque me parece que, que quizás de alguna forma eh, tiene, pues, relación con, con esta idea de, de, bueno, de los heridos corazones, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que es el mandato de masculinidad de siempre poder. Eh, y eso tiene privilegios sociales, pero por otro lado tiene costos. ¿Por qué los varones siempre tienen que poder? ¿Por qué tienen que estar siempre dispuestos? Y eso me parece que es parte de una propuesta de, de construcción de la masculinidad hegemónica para los demás, pero también para los propios varones. ¿Mm? Este, yo lo que decía con respecto, cuando estudié muy en profundidad la subjetividad de los varones coronarios, lo que decía es que es muy difícil de desmontar, porque tampoco es con consejos, no haga más esto. Uh
2: -huh. Es
1: muy difícil dejar de hacer algo por lo cual te valoran, y por lo cual vos te valorás.
0: Claro, volvemos a la idea del amor propio.
1: Exactamente. Entonces hay que cambiar los ideales por los cuales te querés a vos mismo. Vas a tener que quererte no tan productivo, no tan exitoso, no todos los días. ¿no? Y porque claro. no puedas no sos impotente, sino que los humanos no podemos todo el tiempo.
0: Una cosa que me llamó la atención, bueno, tú haces como una especie de, de listados, ¿no? De clasificación entre, digamos, eh, del modo femenino en la construcción de la vulnerabilidad coronaria y también del modo masculino, ¿no? Que es en el que nos hemos centrado. Y tú decías justamente que últimamente estamos encontrando eh, estadísticas más altas respecto, a como eran en años anteriores, ¿no? De... Eh, de enfermedades coronarias en las mujeres, ¿no? Y que, y que tienen cierta relación con asumir algunos posicionamientos más típicamente masculinos.
1: Eso era lo que se suponía.
0: Esa es la discusión que tú haces.
1: Claro, yo hice esa discusión. Para mujeres, eh, la idea, en su momento, yo empecé a trabajar esto en los 90, este, la idea era que las que se empezaban a infartar eran las masculinas, y yo lo que mostré que no, que eran las mujeres que trabajaban, pero como mujeres, porque eran mujeres que no habían dejado la casa, por otro o sea, tenían, en el trabajo tenían que demostrar un montón de cuestiones, pero nadie se hacía cargo de lo doméstico, y eso no son varones, los varones sí no se hacen cargo de lo doméstico. Entonces... Eh, había una lectura de pensar que una mujer en el mundo laboral era como un varón, o sea, un, un estereotipo de género, ¿no? Sí. Yo mostré los modos femeninos específicos, eh, los modos femeninos específicos de inserción laboral, de estrés femenino, de sobrecarga femenina. mira qué vigente, el otro día lo hablábamos con alguien súper exitosa, y ella mostraba, la, ella contaba, casada con alguien muy exitoso, entonces mostraba, ella contaba un ejemplo, de cómo ella se estresa por cosas que los, cuando los hijos no se bañan y el marido no se estresa por eso. ¿no? Entonces, eh, yo lo que trabajé son los modos femeninos de estresarse, de la misma manera que mostré los modos masculinos de estresarse. Entonces, bueno, este, tiene como muchas, muchas aristas esta investigación.
0: Y hacías una diferencia de hora entre, bueno... Más que hacías una diferencia, pensaste si es que había una diferencia en las mujeres de sectores socioeconómicos más altos ah, versus la de los también. sectores... Mostré socioe...
1: el estrés de, de mujeres de sectores populares que es diferente a la, al estrés de mujeres de sectores medios altos.
0: Pero había una cuestión transversal y que tenía que ver con el síndrome de la supermujer. Y esto me ah, pareció... Y sí, hacerse genial.
1: cargo de todo. No. También en los varones, hacerse cargo de todo.
0: El superhéroe. El,
1: el superhéroe, pero Así. con... con componentes diferentes en mujeres y en varones.
0: En, en las mujeres de sectores socioeconómicos más bajos, ¿no? de alguna manera como que lo que se daba, no lo mencionas con todas estas letras, pero aludías un poco a eso, es esta idea de convertir el sacrificio ¿no? en una virtud. sabes Así Esta es. idea de la abnegación, ¿no? la, la narcisización sí. de la frustración, que al mismo tiempo de alguna manera servía como un punto de, de referencia identitaria. Bueno, soy así y eso de alguna manera me hace también poderosa, pero tiene un costo altísimo, ¿no?
1: Pero fíjate que es igual que en los varones coronarios ejecutivos. Soy así y eso me hace poderoso. Lo que pasa es que los componentes son diferentes.
0: Claro. Y en el caso de, la mujer, de, de las mujeres de, so, de sectores socioeconómicos más altos, que eran exitosas, hiperactivas, no podían dejar de parar. ¿no? y esto de no podían dejar de parar lo relaciono muchísimo con esta idea bueno de nuevo de la productividad ¿no? de convertirse en un sujeto-máquina ¿no? bueno, pero ahí y... vos
1: fíjate que hace un rato dijiste es el sujeto como centro no, la modernidad no tiene al sujeto como centro mm. la modernidad pone al sujeto como máquina nos pensamos en el centro y no somos centro estamos alienados y eso es precisamente el desarme de la alienación de la modernidad Poder pensarnos como vulnerables, poder pensarnos como teniendo cuerpo, siendo un cuerpo.
0: Bueno, una cosa que mencionaste en, en, en esta parte, en este escrito, ¿no? sobre los heridos corazones, eh, sobre, bueno, cómo, cómo muchas veces estas cosas suceden en padres de familia, que, que para ellos han sido, digamos, ha sido un valor súper importante esto de ser tal cual proveedor, ¿no? Eh, y que cuando llegan a la vejez, claramente se confrontan con un cuerpo que, que no está, digamos, con las mismas facultades que antes, ¿no? Eh, y, se, y se reconocen un poquito más como fragilizados, o bueno, les cuesta asumirse o reconocerse como más eh, fragilizados, ¿no? Y, y un poco eso es parte, digamos, de la lucha, digamos, o del conflicto o del padecimiento más bien que se tiene en ese momento, ¿no? Eh, que por cierto, Silvia Blensman lo llamaría vejez melancólica, que es parte también del malestar sobrante y,
2: vos y... Fíjate,
1: la vejez la melancolía tiene que ver con un estilo narcisista uh
2: -huh.
1: entonces eh, cuando vos pensás estas vejeces melancólicas, tenés que pensar en cómo estuvo conformado el narcisismo entonces, eh, el narcisismo de género tradicional masculino, hace que las vejeces sean melancólicas uh -huh pero como un tema no individual, sino como un tema colectivo, porque si el autoestima está muy basada en la potencia, y la vejez es seguro que no vamos a tener la misma capacidad ni física ni mental, y vamos a tener, hay que aguantarlo eso, porque va a ser así, y vamos a tener que querernos a nosotros mismos si llegamos a viejos de esa manera, alguien que ha, se ha narcisizado en términos de potencia, envejece mal.
0: Claro. Pero sabes qué, Débora? que de ahora pensaba que es doloroso, que es difícil para el sujeto que lo padece, porque claramente es como se cae de alguna manera una representación que tiene de sí, una imagen que tiene de sí, no por 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 la imposición de lo real, lo real del cuerpo, no. Pero estaba pensando que también es doloroso para los semejantes, para los que están alrededor, para sus familias, no. Y, y bueno, lo digo a propósito, aquí me estoy como abriendo un poquito con los oyentes del podcast, porque bueno, de alguna manera lo estoy viviendo hoy, eh, a distancia. Eh, yo vivo en, en Santiago de Chile, mi familia está en Caracas, mi papá no es el mismo hoy. No es el mismo y, y, y bueno, está con padecimientos muy fuertes relacionados con la, con, la, con la tensión, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, ¿no? Un padre que, que, que siempre fue fuerte. Un padre que siempre estuvo allí, disponible, eh, potente, ¿no? Eh, y bueno, justo ayer, de ayer para hoy, mientras preparaba, digamos, esta conversación, contigo, bueno, leyendo el tema, digamos, de los heridos corazones, bueno, fue inevitable no pensar en él y me lo llevé al sueño, ¿no? Y soñé con mi papá, eh, recordándolo en los tiempos en los que los fines de semana llegaba el, de, de, de hacer mercado, ¿no? Y llegaba con las bolsas, ¿no? Y lo, re, y lo recordé más gordito, más fuerte, lo recordé joven, sonriente, y bueno, no, no tiene que ver con la imagen que tiene hoy y me parece muy fuerte y claro. Un poco traigo esto y, y, me, y me expongo un poco como para darle cuerpo, realidad, a todos estos temas que estamos hablando. Esto no es como para ab abrirnos aquí eh, un espacio intelectual y compartir investigaciones y no sé qué. Es como para que de alguna manera lo podamos relacionar con la vida misma, ¿no? Y podamos de pronto, bueno, interrogarnos, pensar un poquito cuáles son los modos de vida que estamos teniendo, ¿no? Eh, y relacionándolo un poco con lo que hemos ido hablando en esta conversación, bueno, de pensar luego con otros qué hacer con ese malestar sobrante, ¿no? Y cómo de alguna manera convertir, ciertas limitaciones luego en revertir eso y convertirlo de alguna manera en otra cosa ¿no? que, que sea un poquito más como esperanzador ¿no? bueno, son cuestiones que, que más que preguntas o comentarios, resonancias que me surgieron a propósito
2: bueno, voy de... Voy a resonar
1: te... con vos y voy a decir lo siguiente, algo que a mí me interesa mucho que es cómo envejecer bien y cómo acompañar los envejecimientos bien eh, yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender porque las subjetividades nuestras de época niegan la vejez y niegan la falta de potencia. Y me parece que eso no es bueno para nadie, no es bueno para nadie. Y, y en ese sentido, eh, por eso yo te decía hace un rato, no lo ponía solo en los que ahora son viejos, sino que lo ponía en el futuro nuestro, digamos, en el sentido de que si llegamos a viejos, porque pues ojalá lleguemos, este, va a pasar, no vamos a tener la capacidad que tenemos, este, algo nos va a pasar y vamos a necesitar de la ayuda de los demás. Y eso me parece que tenemos que prepararnos para ese tipo de cuestiones y tratar de vivir, no pensar que siempre vamos a ser potentes y que no, no está mal no ser siempre potentes. Eh, a mí me, en los últimos años me pasó, yo tuve a mis padres hasta hace poco tiempo mm. Este, mis padres murió, mi papá en el 2017, mi mamá en el 2018, así que estoy todavía impactada por eso, porque en los últimos años me tocó vivir todo eso, ellos vivieron casi hasta los 90 años, pero también me tuvieron a los 30 y largos, entonces este, los tuve mucho tiempo, y eh, mi papá fue un patriarca fuerte, muy fuerte, para bien y para mal, y el, un tipo que trabajó hasta los 84 años, siempre trabajó, y un hombre muy emprendedor, muy lúcido, y eh, perdió su capacidad, tuvo una demencia vascular, con lo cual los últimos años fue de deterioro. Y yo percibo que lo viví mejor que mi hermano, mi hermano sí. lo vivió catastróficamente, mm. no pudo soportar la decadencia de mi papá, y yo creo que... Este, yo lo pude transitar mejor en muchos aspectos y lo que hice fue estar con el papá que tenía mm. y este, retomé algunas cuestiones que habían sido históricas en nuestra vida que era tomar café y comer alfajores entonces este, lo tuvimos que ingresar en una institución, yo iba a tomar café con él, le llevaba cosas ricas él había sido un gran jugador de dominó jugamos hasta donde pudo y me parece que hay que hacer eso hay que poder cuidarlos este, cuando pierden capacidades con ternura, con la misma ternura que nos cuidaron cuando éramos chicos y no teníamos capacidades. Y eso me parece que este, hay que poder soportarlo porque si no la idea de que el otro es omnipotente y nos tiene que cuidar, ¿no? a veces nos toca invertir la cuestión y se merecen que los cuidemos en la impotencia también. no. Sí. Este, entonces eh, no lo vivas mal, está, mm. está, entonces está, está apagadito, pero está, y, y en lo que puedas este, compartir con él, en lo apagadito y en lo que él puede, ¿no? Claro. Y me parece que esto es una enseñanza de vida para todo. No solamente ponernos del lado de lo que no podemos, sino ponernos, ponernos del lado de lo que podemos. Así es. O de lo que aún se puede.
0: Lo que aún se puede. Yo te agradezco muchísimo, de hora todo este tiempo. Eh, bueno... ¿Qué decir? No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más añadir? Eh, gracias de verdad por, por abrir una ventana más de tu tiempo para participar en el podcast de La Palabra del Vínculo eh, y también por compartirme un poquito más de ti, ¿no? más allá de los libros. Te lo agradezco muchísimo. no. Eh, ha sido muy significativo, la verdad. Yo no sé si querías decir algo antes de despedirme.
1: No, que me la, me, la, me, la, me la he pasado muy bien como siempre, así que te agradezco mucho eso, que, que es algo de lo que yo valoro, pasarla bien
0: Muchísimas gracias Débora y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla, también a los que nos están escuchando a través de Spotify nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de La Palabra y el Vínculo cuídense y que estén bien chao para Débora Tájer, algunos varones y mujeres están construyendo a lo largo de su vida una forma particular de vulnerabilidad, que hará que años más tarde, en su adultez media o tardía, desarrollen enfermedades coronarias, infartos, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, entre otras. No existe un modo único de construcción de estas enfermedades, Existen modos específicamente femeninos, y otros específicamente masculinos. Pero, más allá de estas diferencias, parece haber algo en común. Habernos convertido en máquinas. Olvidándonos de que no somos tan hiperpotentes como suponemos. Los heridos corazones son tal vez representantes de un mundo exigente, agotado y ansioso por no caerse en cualquier minuto del sistema. Y es que no tenemos garantías para sostener la vida en el mundo de hoy. Cuidarnos de la impotencia es tal vez un modo de recuperar la esperanza después del desencanto. Es ahí donde laten de nuevo los corazones, descubriendo la potencia que surge desde la fragilidad. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue Heridos Corazones, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. ...se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo... ...hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso. Lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos... ...sino también nuestra ambición por el poder. poder, poder. Nuestra insospechada. Nuestro narcisismo infantil. <risa> nuestra agresividad asesina. Nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes.